0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة السابعة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله نحن نقرأ في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أربع هذا الكتاب وفي كتاب الغضب والحقد أحد الكتب التي ضمنها الربع الثالث من كتابه والفصل الذي نبدأ به الليلة هو الفصل المعنون فضيلة الرفق ذكرنا في المرة الماضية أن الإمام الغزالي على الرغم من أن هذا ربع المهلكات لكنه يريد أحيانا ما ينجي من هذه المهلكات مع أنه عندنا ربع كامل سيأتي اسمه ربع المنجيات لكن لما يذكر الأشياء التي تؤدي بالإنسان إلى الهلكة أو إلى ارتكاب الذنوب أو إلى أن يكتب في العاصين يريد بعدها ما يخرجه من هذه الفتنة ويجعله من الطائعين لا من العاصين فبعدما انتهى من أبواب الغضب والغيظ وما يؤثر فيهما على الإنسان أتى بفصل عنوانه فضيلة الرفق قال رحمه الله اعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والحدة والعنف نتيجة الغضب والفظاظه والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة السلامة هنا سلامة الصدر من الضغائن والأحقاد وقد يكون سبب الحدة الغضب وقد يكون سببها شدة الحرص واستيلاؤه بحيث يدهش عن التفكير ويمنع من التثبت سبب الغضب سبب الحده قد يكون هو الغضب، الانسان يغضب فيحتد اذا غضب. وقد يكون سببها انه الانسان حريص على ان يكون الاكبر والاشطر والاقوى والازهر في منطقته او في حيه او في عمله، وانه حد يبقى اكبر منه، فيستولي على نفسه هذا الشعور العجيب الغريب الذي لا اساس له بحيث يجعله لا يفكر، بحيث يدهش عن التفكير، يجعله غير قادر على التفكير. يخليه في عالم آخر غير العالم الذي يعيش فيه ويمنعه من التثبت يمنع من أن يرى الحق حقا ويعرفه ويرى الباطل باطلا ويجتنبه لأن الإنسان إذا لم يتثبت يقدم على الخطأ يقدم على المعصية يقدم على الأمر الممنوع دون أن يدري لكن إذا تثبت ربما أوقف نفسه عما لا يقبله رب العالمين قال الغزالي في الرفق في الأمور ثمرة الرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق إذا الرفق الذي هو ضد العنف والذي هو ضد الحدة هو ثمرة لحسن الخلق له أساس له أصل له تربة يغرس فيها هي حسن الخلق ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة الغضب من جانب والشهوة من جانب عايز أكل أكل عايز امشي في الشوارع امشي في الشوارع، عايز اضيع الوقت وما اشتغلش ما اشتغلش، عايز اقرا الجرايد بدل ما اعمل الواجبات اللي عليا اقرا الجرايد ما اعملش الواجبات اللي عليا، عايز اسهر لغايه الساعه 3 الصبح عشان اشوف الفيلم ثم لا اؤدي واجبي في الصباح ولا استيقظ لصلاه الفجر لانه نمت بعد الميعاد الذي يمكن ان ينام فيه الانسان السوي. فهذه قوه الشهوه ينبغي كبحها وقوه الغضب ينبغي كبحها، اذا غضب الانسان النبي صلى الله عليه وسلم قال الواحد اذا غضبت وكنت واقفا فجلس وإن كنت جالسا فاضطجع، ليه؟ لأنه تغيير الحالة الجسمانية يؤدي إلى تغيير الحالة النفسية، فأنت واقف غضبك اشتد عليك في الوقوف اقعد. الفرق بين الجالس والواقف ده هيؤدي إلى تغيير حالة الغضب، بين القاعد بين القاعد والمتكئ هيؤدي إلى تغيير حالة الغضب. قال ولأجل هذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق وبالغ فيه، فقال يا عائشة إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. هذا النص اللي هو بينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ضعيف لا يصح من حيث السند، لكن معناه صحيح ومتواردة فيه الأحاديث حتى يبلغ مرتبة التواتر المعنوي، الأحاديث كثيرة وصحيحة عن عائشة وعن غيرها في الصحيحين وغيرهما في الثناء على الرفق. ولذلك أنا علقت عليه بأنه هذا ضعيف السند لكن أصله في الصحيحين فالمعنى صحيح وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق مش العنف والعصبية والحدة وكل حاجة يبقى الراجل بيتنطر نتر وبيتنفض أو الست بتتنتر وبتتنفض وزعيل الولاد وزعيل الشغالين وزعيل الضيوف وتكشير التواجه خلاص هذا ما فيش رفق إنما إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق ياخذوا المسائل بشويش يفكروا دقيقه قبل ما يغضبوا يفكروا دقيقه قبل ما يتكلموا الكلام العنيف يفكروا دقيقه قبل ما يتعاملوا مع الشخص الاخر سواء كان ابنا او ضيفا او صديقا او زوجا او زوجه فكروا دقيقه قبل التعامل العنيف اذا فكروا دقيقه سيذهب الغضب اذا لم يفكروا دي حيقعوا في المحظور اذا حب الله اهل بيت ادخل عليهم الرفقه وقالت عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف لما شرح العلماء معنا إن الله رفيق يحب الرفق قالوا رفيق زي الرفق بتاعنا رفيق بعباده يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويطلعهم على ما فعلوا في الدنيا يوم القيامة ثم يغفره لهم وفي الحديث سترته عليك في الدنيا وأنا أرحم من أن أفضحك به في الآخرة يأتي بالذنوب فيطلع العبد عليها مش أقول له فعلت 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 فيعترف يعترف ويقر حينكر إزاي بين يدي رب العالمين فيقول له لقد سترته عليك في الدنيا وأنا أرحم من أن أفضحك بها في الآخرة هذا معنى أن الله رفيق يحب الرفق طيب ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف بتزعق ليه؟ عشان أخلاق الاولاد تستقيم تتحسن لو كلمتهم بشويش وبالرفق وباللطف وبالتفهيم هيفكروا هم في الموضوع مره ثانيه ومره ثالثه ويتحسنوا لوحدهم بتزعل ليه عشان مراتك تسمع الكلام لو اخذتها بالحسنه هتتحسن احوالها ونفس الامر بالنسبه للزوجه والزوج وبالنسبه للموظف ومرؤوسيه وزملائه وما الى ذلك ان الله رفيق يحب الرفقه ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف قال ال ال الامام الزبيدي في اتحاف الساده المتقين اي ان الله لطيف بعباده لا يكلفهم ما لا يطيقون ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر هذا معنى ان الله رفيق وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله يا كل الخير يضيع ممن حرم الرفق ممن لا يستطيع أن يهدأ في اللحظات التي يجب أن يهدأ فيها لا يستطيع أن يكذب غيظة في اللحظات التي يغتاظ فيها هذا هو الذي حرم الرفق والذي حرم الرفقة حرم الخير كله. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن الله يحب الرفقة في الأمر كله كان لهذا الحديث مناسبة دخل جماعة من اليهود على الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا السام عليكم السام بلغتهم يعني اللعنة والموت والفساد والهلاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم فردت السيده عائشة من وراء خبائها قالت بل أنتم عليكم السام واللعنة فلما انصرفوا قال لها يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال سمعت وقلت عليكم قال لهم عليكم بس ما مش عليكم السلام عليكم الرحمه عليكم عليكم اللي قلتوه ان كان كلاما حسن لان يقدروا يتنصلوا انت سمعت غلط يعني بيقول لك السلام عليكم لو عجملهم بعنف او او رد عليهم الكلام السخيف او كده يقولوا له لا احنا ما قلناش كده احنا بنقول لك السلام انت اللي ما سمعتش ويبقى العيب والنقيصه حاشاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما رد عليهم وقال وعليكم لم يدخله عيب ولا نقيصه قال لهم زي ما قال انت قلتوا كلام كويس عليكم الكلام الكويس قلتوا كلام وحش عليكم الكلام السيء وعلمها بهذه المناسبة ان الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الامر كله. وقال صلى الله عليه وسلم ايما وال ولي فلان ورفق. خذوا لحضراتكم من الوالده، الوالده يعني الامام او الرئيس الذي فوق ليس فوقه امام او رئيس. ايما وال ولي فلان ورفق، رفق الله تعالى به يوم القيامه. طيب والاغتصاب وظلم و... وعمل الناس بما لا يستحقون واستولوا على الاموال واخذ الاحرار واساء الى الامه ده هيتعامل ازاي يوم القيامه ربنا يجنبنا هذه المعامله ويطلعنا عليها لكي تطمئن القلوب يوم القيامه ان شاء الله بل كان من دعاء عائشه كما روى كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عائشه رضي الله عنها فيما اخرجه مسلم ان الله كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه هناك الوالي اللي هو الرئيس الكبير الاعلى رئيس الدوله رئيس الوزراء رئيس الحكومه رئيس الاقليم ده الوالي انما هنا من ولي اي واحد ولي ان شاء الله كان ناس الشرع كالناس الشارع إذا عند البيت ولقى ورقة الشجر بتاعكم مرمي على البيت وزعق وأنت كل يوم ترمي الورقة هنا ما تحطوه في أنتوا هذا من الشدة على يعني الأمة اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به هذا لأي متولي أي مصلحة من الفراش الأعلى باب الوزارة أو المصلحة الحكومية إلى صاحب الإدارة العليا فيها مديرها أو رئيسها أو إلى ذلك وأنت تدخل المصلحة الحكومية أو الشركة أو الجهة التي لك فيها مصلحة فتجد الرفيق الرقيق الطيب وتجد السخيف الفض الغليظ الذي لا يحسن معاملة الناس هذا له من الله سبحانه وتعالى المشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاشقق عليه وذاك له من الله تبارك وتعالى الرفق كما قال صلى الله عليه وسلم فارفق به. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه الإمام الغزالي هنا بيستعمل كلمة روية ليس على المصطلح الذي يستعمله المحدثين بس هي هنا في معناه في محلها لانه الحديث ده سنه ضعيف رؤيا بنسميها من صيغ التمريد رؤيا وقيله وحكيه بالمبني المجهول دي كلها صيغ التمريض صيغ التمريض تستعمل في الاحاديث الضعيفه او في الروايات الضعيفه فالروايه القادمه ضعيفه لكن تشهد لها اصول كثيره رؤيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال يا رسول الله ان الله قد بارك لجميع المسلمين فيك فاخصصني منك بخير. قال له انت بركه المسلمين كلهم، انت اللي جبت القران وانت اللي علمتنا الدين وانت اللي اخرجتنا من الظلمات الى النور فبارك الله لجميع المسلمين فيك. فاخصصني منك بخير، اديني انا حاجه ما تكونش اديتها لحد تاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله مرتين أو ثلاثا الحمد لله وسكت الحمد لله وسكت أو ثلاثة الحمد لله ثم أقبل عليه أقبل على الرجل فقال له هل أنت مستوصل؟ أنت بتطلب مني وصية تطلب أن أعلمك شيئا تعمله في حياتك ويبقى ده خاص بك أن أوصيك أنت به قال نعم قال إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فأمضه وإن كان سوى ذلك فانتهي عنه قال له الوصية التي لا تحتاج إلى وصية أخرى بيقول أنا لسه ما قلتهاش لحد انظر في أمورك وشوف هيسمع فين شوف هيوصل فين شوف هيضر مين شوف هيضايق مين شوف هيحملك مسؤولية إيه إن كان خيرا فاقدم عليه وإن كان شرا فانتهي عنه إن كان رشدا فأمضيه وإن كان سوى ذلك فانتهي عنه الامام الزبيدي في الاتحاف بعد ان ذكر ضعف الروايه قال لكنه صحيح المعنى وله شاهد حسن عند البخاري في الادب المفرد وعند البيهقي في شعب الايمان فزي ما ذكرت حضراتكم النص ده بالسند الذي ورد به نص لا يثبت على النقد عند المحدثين رواته ضعاف لكن معناه ثابت صحيح من شواهد اخرى كثيره وعن عائشه رضي الله عنها انها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر على بعير صعب، نصبها لما ادولها البعير اللي هتركبه ادوها بعير صعب مش متعود على الركوب، الناقه الذلول او البعير الذلول اللي متعود على الركوب لما يركب عليه الانسان يمشي بيه بشويش ويريحوا لما يجي في منطقه صعبه يترفق في المشي، اما ده فكان بعير صعب هو نفسه بيمشي مشي مهوج زي سواق العربيه اللي يعمل كده وكده وكده وفي الاخر يخبط، فالبعير ده كان كده عمال يروح يمين ويروح شمال ويطلع بيها وينزل بيها فجعلت تصرفه يمينا وشمالا، كل ما يجي في حته غلط ترجعه، كل ما يجي في حته ثانيه شمال غلط ترجعه، جعلت تصرفه يمينا وشمالا عشان يمشي عدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشه دي على ظهر جمل ممكن يوقعها، ممكن لو وقعت يدوسها، ممكن يوقعها فيعورها او ينزلها على صخره او على جبل، فبتزقه يمين وشمال تصرفه وتصرفه بما في يدها من لجام او من 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 حبل في عشان يتعدل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق خذي هذا البعير الصعب غير الذلول اللي أخلاقه سيئة خذي هذا البعير بالرفق يا عائشة عليك بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه قال العلماء فالرفق سيد كل خير الرفق لا يأتي إلا بخير كما في الحديث الثاني فان ال... فانه يعني الرفق لا يدخل في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، شانه يعني عابه الشين ضد الزين، فلان زين وفلان شين، فلان زين يعني طيب وصالح ومحترم ويحب، فلان شين يعني ما حدش عايز يشوفه، فلا ينزع من شيء الا شانه. المحدث الجليل سفيان بن عيينه قال لاصحابه يوما: اتدرون من الرفق؟ قالوا قل يا ابا محمد قالوا انت ادرى قول ما دام بتسال سؤال لازم عندك جوابه اتدرون من رفق قالوا قل يا ابا محمد قال ان تضع الامور في مواضعها الشده في موضعها واللين في موضعه والسيف في موضعه والصوت في موضعه ما تستعملش حاجه في مكان حاجه ما تزعقش حيث ينبغي ان تكون هادئا ما تهداش حيث ينبغي ان تكون حادا اذا انتهكت حرمات الله لا يغضب لا يقوم لغضبك احد او شيء اذا اعتدي عليك تسامح وتصرف النظر وما تردش ولعل الله ان يكتب لك بهذا حسنات قال الامام الغزالي هذه اشاره الى انه لا بد من مزج الغلظه باللين والفظاظه بالرفق كما قيل يقصد كما قال المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا، الندى هو الرفق واللين وحسن الاخلاق، وضع الندى في موضع السيف مضر بالعلا، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، يخليك مش في مكانة الناس العاليين، مش مكانة الاخلاق العاليه، مش مكانة الطبقه الراقيه من الناس، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، واحد جاي يجيب لك هديه وجاي يزورك تضربه. سوء اخلاق وإساءة ادب وإهانة للضيف فكذلك اذا اعتدي عليك اعتداء لا يجوز السكوت عليه او انتهكت حرمه من حرمات الله ينبغي ان ترد ردا قويا لكي يعلم الناس ان للحق رجالا يدافعون عنه كما ان للباطل رجالا يسعون فيه طبعا رجالا ونساء يعني قال الغزالي في المحمود المحمود الذي يحب ويحمد ويشكر وسط بين اللين والعنف كما في سائر الأخلاق لكن لما كانت الطبع إلى الحدة والعنف أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر الناس بطبيعتها تحتد وتعنف وتغتاظ وتغضب فالشرع أوصاهم بالرفق واللين أكثر مما أوصاهم بالحدة والعنف لأن الحدة والعنف موجودين فيهم خلقه بيطلعوا من غير سبب إنما هو عايز يعلمهم الرفق واللين فأوصاهم بها آآ آآ وصية قوية قال الغزالي وإن كان العنف في محله حسنا فإن الرفق في محله حسن فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى إذا كان الواجب هو العنف تويك تحرم حرمت الله حد أساء أساء بالغة اعتدي على من لا يستطيع رد الاعتداء فالواجب أن العنف قال فإن كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق يعني الذي يجب الهوى ما هو العنف في طبيعتك في سجيتك وهو إيه موافقة الحق للهوى دي؟ إذا وافق الحق الهوى هو إيه؟ قال وهو ألذ من الزبد بالشهد، الشهد هو العسل الأبيض ده، شوف كده ما تجيب طبقة عسل أبيض جميل عسل نحل وتخلط به شوية قشطازة طالعة من اللبن بتاع صافي ده وتاكله شوف طعمه الجميل إزاي؟ قال موافقة الحق للهوى الذ من العسل بالشهد ليه يا اخوانا كده؟ والكتاب ده مليء بلفتات علم النفس الغريبه جدا. لان الانسان عندئذ يكون في منتهى الراحه. لا ضميره يأنبه ولا عقله يراجعه ولا مخه يقول له انت قلت كده صح ولا ده انا متوافق تماما. هوايا ومزاجي وتركيبتي النفسيه موافقه للموقف الذي فعلته. انا مرتاح بقى اجي البيت لاولادي احكي لهم أنا النهارده فعلت وخليت وسويت لأنه فخور باللي عمله، لو عمل الغلط مش هيجي يحكي حاجة، ولو حد قال له أنت النهارده غضبت على فلان أو فلان قال أنك زعلت منه هينكر أو يجد لها تأويل أو يشوف لها سبب عشان يطلع بريء، لكن إذا فعل ما يوافق فيه الحق الأبلج الواضح هواه فإنه عندئذ يكون كأنه أكل العسل بالزبد أو العسل آه الزبد بالشهد اللي هو بالشهد اللي هو العسل. آه قال هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه المقولة الزبد بالعسل الزبد بالعسل دي آه من كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والمحدث المعروف عبد الله بن أبي عبد الله الشهير أو يعني الملقب بأبي عوني الأنصاري قال ما تكلم الناس بكلمة صعبة الا والى جانبها كلمه الين منها تجري مجرى انت عايز تشتم في كلمه الين تؤدي نفس معنى الشتم عايز تغضب في موقف اهدا يؤدي نفس معنى الغضب عايز ترد الغيظ بقوة في حاجة أسهل من ذلك في رد الغز تخليك هادي وجميل ومحترم وفي نفس الوقت تاخد حقك ما تكلم الناس بكلمة صعبة يعني شديدة يعني قوية يعني سخيفة ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجرها وأنا ذكرت عدة مرات في كلامنا كلمة الإمام الشافعي العظيمة إنه لسان العربي اوسع الألسنة مذهباً أو ساعة لسان، تقدر تجد فيه 1000 كلمة مترادفة. بس مش ترادف كامل، في فروق دقيقة لا يدركها الناس في الكلام، فاستعمل الكلمة اللينة بدل الكلمة الحادة لأن الكلمة الحادة تضرك والكلمة اللينة تنفعك. وقال الحسن البصري المؤمن وقاف متأنن. ما بيردش فورا، ما بيندفعش زي القطر، ما بيمشيش من غير فرامل، لا، يتوقف ويتأنى ويفكر مرتين قبل ما ينطق. ومش هيخسر حاجه اذا اخر الكلام لمده دقيقتين مش هيخسر قد يكسب اذا نطق من غير ما يفكر هيخسر ف المؤمن وقاف المتانن وليس كحاطب ليل حاطب الليل اللي بيروح بالليل زي دلوقتي كده يلم الحطب من الغابه فيلم خشب يلم شجر ويلم تعبان ويلم عقرب ويلم دابه ضاره وما مش عارف ايه في بتاع حطه في الشوال على ظهره وتطلع الحقيقه تلدغ ويموت او يطلع العقرب يلدغ ويموت فهو ده حاطب الليل الإنسان يجمع الحطب في النهار حتى يرى ما يجمع ويتجنب المؤذيات قال الإمام الغزالي فهذا ثناء أهل العلم على الرفق لأنه محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب الأمور والحاجة إلى العنف قد تقع ولكن على الندور تقع بصفة نادرة مش تقع كل يوم مش كل يوم عايزة خينا وإنما الكامل من, يمو من يميز مواقع الرفق من مواقع العنف فيعطي كل أمر حقه فإن كان قاصراً البصيرة أو أشك على أشكل عليه حكم واقعة من الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فإن النجح فيه أكثر. إيه بقى ده؟ ده مش عارف متردد، الحكاية دي عايزة غز وعنف وشدة وحدة أرد عليه عشان يتأدب ويسكت ولا الحكاية دي أفوتها؟ قال إذا تردد وما كانش عنده بصيرة تمكنه من حسم الموقف في الوقت المناسب يروح على جانب اللين، يروح على جانب الرفق. لأن النجح يعني تحقيق المقاصد، لأن النجح فيه أو لأن النجح معه أكثر. النجح في الرفق أكثر من النجح في العصبية والغضب وما إلى ذلك. بعد ذلك يصل الإمام الغزالي إلى فصل عنوانه طويل. عنوانه القول في ذم الحسد وفي حقيقته واسبابه ومعالجته وغايه الواجب في ازالته وبعدين اول حاجه بيان ذم الحسد. انا قبل ما نبدا في هذا الفصل عايز اقول لحضراتكم انه الشائع في كثير من بلادنا عن الحسد والحاسد وابو عين زرقاء والعين اللي فرقت الحجر والراجل اللي بيقول تواشيح ده وبيتكلم عن الحسد اللي ومش مش عارف مين فجر له ايه. كل هذا كلام فارغ لا اصل له. الحسد هو تمني زوال النعمة ولما القرآن الكريم قال لنا في الاستعاذة في المعوذتين ومن شر حاسد إذا حسد ليس لأنه قادر على أن يحدث شيئا لم يقدره الله رب العالمين لو قلنا إن الحاسد يستطيع أن يصنع شيئا لم يقدره رب العالمين فهذا شرك لأن الذي يقع في الدنيا كله صغر أو كبر قدم أو حدث هذا كله بفعل الله وارادته، وليس لاحد مخلوق كائنا من كان فعل ولا اراده مع فعل الله سبحانه وتعالى وارادته، لا يكون في كونه او لا يقع في كونه الا ما يريد. امال ايه الحسد ده؟ الحسد ده واحد يشوف عليك نعمه، ملبس جميل، علم ربنا اتاك اياه، مال ربنا رزقك به، اولاد طيبين وصالحين ربنا من عليك بيهم هدوء بال راحة البال الناس يحسدوا بعضهم بعضا على راحة البال يقول لك يا اخي ده ما بيغضبش أبدا أنت مالك غضب ولا ما غضبش يحسده على مجرد أنه هادئ على مجرد أنه رفيق على مجرد أنه مرتاح البال لا يغضب فهذا الحسد تمني زوال النعمة أما ما عدا ذلك فلا تأثير له طيب لما بيتمنى زوال النعمة بيعمل إيه؟ بيتمنى زوالها شهر وشهرين وسنة وسنتين وبعد ما بتزولش قد يجره هذا الى العمل المضر. وفي قصه مشهوره يعني في اسانيدها كلام كثير عن خليفه او ملك كان عنده وزير هو عينه يقول له كل ما لقيتني قربت اغضب قل لي اهدى، كل ما تلاقيني قربت اظلم قل لي احسن، كل ما يعني واحد جنبه كده في يقول له كلام ما يسمعهوش الناس لكن يذكره بالاخلاق التي تجب التي يجب ان يكون عليها الملوك. فواحد تاني من الحاشيه اغتاظ وحسد هذا الرجل على قربه من الملك، الملك ما يفتحش مجلسه الا لما يجي ده وطول ما هو في المجلس الرجل ده قاعد جنبه يوشوش في ودنه مش عارفين الناس بيقول له ايه؟ فراح في يوم من الايام وقال للملك الله الراجل ده ممتاز وناصح امين وصديق لنا كلنا وكده لولا انه في عيب واحد، قال له ايه؟ قال له بيقول ريحه بقك وحشه. قال له يا إيه هو بيقول كده؟ قال له أه ولذلك لو ندهته يكلمك هتلاقي سد بقه ومناخيره كده الملك قال له الوسواس ما هو ده الشياطين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور فالملك كده قال له طيب انا هشوف الراجل راح ودعا هذا الوزير الطيب بالليل على عشاء ووكله اكل مليان توم فالوزير راح الصبح لل... لل... للديوان عشان يؤدي عمله فالملك اول ما شافه ندهله على طلب وكلم الملك، الملك قال بس هو زي ما قال الراجل سد انفه عشان ما يشمش. ااا بعد ما خلص المجلس كتب له رساله وقفلها وختمها وقال له تاخد الرساله دي تروح للوالي الفلاني في البلد الفلاني. دي كانت عادة هذا الملك عندما يعطي المنح والمكافئات والاراضي والاموال ما يدفعش هو، يبعت لولاته في الامصار يدفع فالراجل خد الجواب وخرج به على انه رايح بقى للوالي ده قابله صاحبنا بتاع التوم ده قال له ايه رايح فين؟ ايه بعد ده؟ قال له ده منحه كتبها لي الملك عشان اروح اخدها من الوالي فلان. قال له طب انت عندك فلوس كتير وعندك بيوت وعندك اولاد اديها لي انا اخد المنحه قال له خد يا اخي انا أؤثرك على نفسي، خد المنحه وروح بيها. راح للراجل للوالي التاني فتح الجواب استغرب، قال له انت عارف انت جايب جواب ايه؟ قال له اه دي منحه من الملك، قال له لا ده الملك بيقول اقتلك واسلخك واملأ جلدك تبن واخيطه وابعثتك له متخيط بالتبن. قال له ازاي راجع الملك ده مش ممكن يكون قال كده ده قال لي ان دي هديه ان انا جاي قال له الملك كلامه لا يراجع وعمر السياف جاء له قطع رقبته وعمل فيه العمليه دي وبعث جسده بالتبن لسه على ما يوصل بقى الراجل الثاني ثاني يوم راح ال الديوان كالعاده الملك ما شافه قال له والله تجيت جيت؟ فين الجواب بتاع امبارح؟ قال له والله قابلني فلان في السكه وترجعني انه ياخده فديتهوله. فقال له كل يسعى إلى حتفه بظلفه كل واحد ماشي الحتف برجله الظلف ده بتاع البقرة والحيوان ايه ده الخروف وما إلى قال له كل يسعى إلى حتفه بظلفه هو أراد أن يشي, يشي به ويضيع حالته عند الملك فأدي الحسد أنا أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس زي ما قلت لحضراتكم يعتقدون أن الحاسد له مقدرة وأنا رأيت بعض النساء يخبئن أولادهن أو بناتهن إذا دخلت امرأة معينة أو رجل معين البيت ورأيت بعض النساء يرفعن الأشياء الثمينة من الصالون أو من المكان اللي بيجلس فيه الضيوف لأنه لو شفها عينها وتكسرها له عين فلات الحجر هذا كله أوهام تسيطر على نفس الإنسان فتبغض إليه الناس وتشككه فيهم وتجعله غير قادر على المعاملة السمحة الطيبة التي ينبغي أن يعامل بها بعضنا بعضا فلذلك كل ما سيقال عن الحسد هو كلام عن سلوك من يتمنى زوال النعمه. تمني زوال النعمه نوعين. في نوع بهذا الشكل يتمنى زوالها وقد يسعى اذا لم تزل، وفي نوع لا يتمنى زوال النعمه وانما يتمنى ان يكون عنده مثل ما عندك. هذه يسميها العلماء الغبطه. الغبطه يغبطه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته يعني إيه ماله ده في الخير ورجل آتاه الله علما فويسع به بين الناس يعني ما قاله ده حسد لا ده مش حسد ده هو ده الغبطة يعني لا يجوز أن تغطبط وتطلب من الله أن يعطيك مثل هذه النعمة إلا في هاتين الحالتين الرجل اللي أعطاه الله مال فهو ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال في الخير والرجل اللي ربنا أعطاه علم فهو به بين الناس الغبطة الحاسد مذموم وممنوع ويستعاذ بالله من الحاسدين أو من شر الحاسدين لكن الغبطة مطلوبة ويجب أن يسعى الإنسان إلى النظر إلى من هو فوقه في الدين حتى يتمنى أن يكون مثله وينظر إلى من هو دونه في الدنيا حتى يحمد الله على الحال الذي كان فيه فينبغي عندما نتكلم عن الحسد والإمام الغزالي عمل كده تكلم عن الحسد في جانب وعن الغبطة في جانب وذكر ما ذمت الحسد وذكر ما حسن الغبطة وهذا ما سيكون موضوع حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته